1: I just want your love. Look, 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 我们今天尽量尽量看能不能不夹杂英文，我觉得应该可以，除了个别个别之外，应该是可以
2: 。经济学也是重灾区吧，这种低文男有，觉得觉得有
1: ，我觉得我下辈子也必不能业了，我做的工作量跟人本没法比
2: 。你会发现经济学是一个在道德层面很。怎么样？就是非常一个道德，对，就是我们没有，我没有道德，我没有
0: 道德。<笑>没有道德<笑>对，就像你们说的
2: ，就像你们说，数据太容易，它太强大了。对很多时候，数据一被摆出来，好像这个人讲话就停在这儿了，好像我没办法再反驳了，就有点像摆 ology 的里面。好像一旦东西 reduce 到了这个真实的身体肉身了，这句话就不能再聊下去了。这句话能剪进去吗？这<笑>能剪进去,<笑>剪进去<笑><是>吗？<笑>小心我被公干的节目，好不
0: 好？看<笑>老师怎么看你。
2: Hello， 你好，欢迎回到《值得表扬》，这里是《值得表扬》的第四期。这期我邀请了我的好朋友詹燕来跟我一起采访他的学长佩元。佩元和詹燕现在都在 CU Boulder 经济学系读博。佩元即将在今年暑假毕业，他已经上 Job Market， 他已经完成了博士论文中的三篇中的两篇，这两篇都是关于中国历，分别是关于中国历史上两个重大历史事件。那我很感兴趣，这两个重大历史事件要如何从经济学角度，就是数据分析的角度去理解？所以邀请他来跟我们聊一聊。那也就是配元现在在 job market 上面，对吧？所以如果你现在正在听，你一定会觉得他是一个很棒的人，而且他研究非常的扎实，非常的棒。你刚好如果又在什么 searching committee 上面，例如你在中国的某个大学，或者是 North America whatever， 就是你听到了，一定一定要 reach out。我把他的。那个他的 website 放在了 show n o t e 里面，你可以找到他的信息，然后你在那里也可以读到他这两篇论文，非常非常的棒。让我们一起期待，就是他一定会找到很好的工作的。真的觉得我前面采访这几位人都非常希望他们后面一定会成为很好的 professor， 然后我觉得学生有他们作为 professor 真的很幸运。然后抱歉，就是这个 podcast 停更了很久，就是因为我回来之后就一直在准备考试，然后。而且我们家还闹蟑螂，你知道吗？就九月份我回来之后，我室友就告诉我,我第一个消息就是闹蟑螂。啊，我记得我九月二十号登机，我在香港隔转离转转机的时候，我室友就给我打电话说家里在闹蟑螂。你回来之后，我们要做一件事情，把家里所有的家具还有所有东西全部打包到那个袋子里面，然后把家具要全部放到那种。就房间的中心部位，然后就是这这个 p a s s control， 大家查一下，真的非常令你崩溃了。他们他们来了之后是要把你家里的那个边边角角全部撒上一个某个东西，我也不知道那个啥，你也看不见个啥。它撒了之后呢，你也不能立刻把它除掉，你还要在外面待六个小时，回到家你还通风。就加拿大那以前挺冷的，我每天晚上还开着窗户睡觉。你家的所有的家具，而且不能摆回来，因为他们就说那个蟑螂还要持续被被杀死，就那东西就放，就是那撒的东西就得在那儿。那几天真是，我就在这样混乱的场合下场景中存活了大概一个月月吧。然、啊、后我们除了两次哦，就是除了两次 ，Pasco s n t r o l 他们来了两次，简直就是那段时间就是混乱无比。然后我又在准备考试，所以我回来的这几个月就是那种，哎呦我的个天呐，真的是太让我崩溃了。就终于前段时间把考试考完了，而且我过了。哦。对，然后现在有空了，我就说终于可以把这一期剪出来了。希望你们会喜欢，谢谢你们继续支持，值得表扬。我先问你，你现在是已经博士毕业了吗
0: ？没有，就是最后一年第六年，正在找工作
2: 。哦，就已经开始上 market 了。对。那你博士论文现在已经写到什么程度了？嗯
0: ，博士论文三篇写完了两篇，就还是需要完成最后一篇。OK， 然后最后一篇已经开始了吗？嗯，其实还没有开始，就是嗯，可能得顾一些 RA 来做这个工作
2: 。那你你预计是可以在这一年内完成的吗？嗯
0: ，我觉得应该在明年二三月份之前应该可以有一个初稿吧。
2: OK， 那你现在已经在找 market 上面了吗？就是已经开始投、嗯、投这个工作
0: 。对，嗯，对，快是要开始开始投了，就是在准备一些材料。你主要是找国内还是国内？哦
2: ，国内还国就是在北美还是在任何地方？就任何地方嘛，就都找。然后我。就是我看了一下你的，我我在你的个人网站上看到你的那两篇 paper， 我不是很清楚经济学研究。就首先我都不是很清楚经济学怎么归类啊，它在文科还是在理科？我本来就我本来就是安排了说有经济学的 PhD 来跟我聊的时候，我第一反应就是太好了，我可以就是从因为我前三个人就是那种 hardcore 文科，然后可以到别的领域、嗯，但是我也想经济学好像也还是有一点文科，对吧？就你们的 methodology 大方向分会分成什么样子啊？或者说，你觉得你现在所在的科系，或者它的 training 是偏文科，或者是还是说它非常的 interdisciplinary， 就是
0: 随便？我觉得比较偏向于理科吧。我
1: 不太做定性研究，基本上是定量
0: 。对，是看数据。对对，是和比如嗯和有一些理科文呃理科的研究很像，像公共医学。这种就是他们其实也不不去做临床的医学研究，但是也是根据一些数据，然后来做一些发现。对，所以其实我让我们直接去做理呃公共医学也是没有任何问题的，就是比较比较理科。我看到我我有看到你的
2: 那个上面写的 paper， 那个那我们就先从。personal 的开始，我不是说问 personal life 啊，就是问，因为我前面几，因为前面几个他们不都是那种 hard core 文科嘛，然后我我预设，跑来读这种 hard core 文科的人，我觉得经济学也算吧，就不属于就是为了赚钱跑来读的吧，就肯定有一些个兴趣爱好或者是就导向了他走向这个方向，嗯、然后尤其读了博，那我猜应该是爱这个东西才会往这个方向走吧。你是怎么到经济学这条路上来的
0: ？到经济学其实，嗯，比较路径依赖，就是因为你本科当时，因为我高中是理科，所以就是，呃，当时选专业的时候，我又不想学物理啊这些的。但是，不管你学什么理科，到了大学都要学大学物理，所以就是为了避免这个，唯一能选的就是经济学，呃、但是他又比较像文科，所以理科。作为理科生，唯一能选的文科专业就是经济学，而且我觉得它有一定的技术含量，将来找工作啊、生活啊，呃，不是很大的问题。所以当时从实用主义的角度就选了经济学本科这个专业，然后后面可能是慢慢的自己学习、家长和老师讨论、和别人接触，所以就慢慢喜欢上一经济学的其中一些方向吧。然后其实从本科到研究生，我一直在做别的。方向在做国际贸易，就是纯纯的理论和实证，就和现在做完全没有任何关系。直到硕士的时候才接触到现在新的一些发展方向，可能和历史和政治有一些交集，所以才对现在做的东西产生兴趣。对
2: ，那我好我好奇，为什么会跑到美国来读博呢？那个时候是怎么想的？你是你的硕士也是在国是在国内还是在美国
0: ？对，硕士也是在国内，硕士在北大。嗯
2: 但是怎么想到说要往嗯国外申请去读博呢？还是说
0: 你你进硕士之前有没有想过，就是你会往后面读博的？对，其实我在本科嗯当时保研的时候就已经想好了，后面也想要去读博士。但是以当时的条件和环嗯、呃、状嗯、呃、形式来说的话，呃如果在从国内直接本科升国外的博士的话，呃升不到太好的学校。所以就是，我就想先读一个博士，不是先读一个硕士，然后做一个跳板，然后当时就在嗯对保研了，然后保研到北大，然后就，而且你去了北大之后，也可以接触到很多就是刚留学回来或者已经很多年的海归，就是你也了解到呃博士是怎么一回事，然后呃你毕业了之后要做什么东西，你都对,对这个流程非常清楚。所以就是，嗯，硕士阶段一直在准备如何就是升北美的博士这样子
2: 。那当时升的时候就是主
0: 升英语，呃，不是我说成主升英语系了，主升那个经
2: 济学系。那那你当时关你你当时挑学校的时怎么挑啊？你是有在找说跟你兴趣爱好相同的吗？然后去看 faculty members， 然后那如果是这样子的话，你的你的 research interest 在那个时候是什么是什么样子
0: ？其实倒没有专门的挑学校，就是。因为当时大家都海投嘛，所以就是基本上好的学校都申一遍。其实我申了两年，第一年的时候，嗯，北美基本上前五十我都投了吧，但是只拿到一个呃， v e r s i t y 就乔治华盛顿大学 DC 的那个），呃，就没有 funding 的 offer， 其实的陆续通知，其实就是你去了之后，他是有有。呃，就是奖学金的保障的，但是我当时不知道，所以我就拒绝了那个那个呃录取申请，然后我就在国内待了一年，到第二年的时候我就再重新申请，然后升到了现在这个学校。对，当时升的时候其实嗯会写会写你的研究计划，但是都是比较宽泛的，你对什么问题感兴趣，就是而且我感觉在申请的过程中，这个东西也不是很重要。对，所以就是当时我觉得大部分人都是看看着，就是只要是好学校都会升的，就所有人升的学校基本上都一样。对，对至少对我的同学来说是这样的，就被补食吗？我
1: 对我之前好像跟娱乐提过，他们他们的学科不太一样
0: ，他们是要
1: 找感兴趣的老师，然后感兴趣的老师可能就那么几个。我,我们都是哦哦、okay. 我们都是二十所。
0: 对、就是，因为因为我们录取的时候是学院里面派出来一个老师去读这些信或推荐信或者你的材料啊之类的，就是你即使写你对哪个老师感兴趣和你的方向是什么，也可能和呃录取的主持的那个老师不对位，所以就是没有太大作用。他只是派出来一个年轻老师来做这个工作，就为了全系来选人，这样子就是非常。一般化的，没有特殊的想要去招什么人进来，对
2: 。所以
0: 那你觉得他在招人的时候，他看什么招呢？其实我觉得更多的是推荐信吧，就是推荐信可能占百分之八十的作用
1: 。我持不同意见是，呃，也不是说不同意见吧，就是如果你有很牛的推荐信，它肯定有很大的作用、嗯。但我觉得大部分人的推荐信就都是。比如说我就没有什么卵用，然后、
0: 嗯
1: ，然后我也不知道他是怎么会选的。对，我我,我这一集啊，我这一集不是你们这一集，就是他们、嗯、他们这一集是一个中国老师在选，他选了五个中国人，然后这五个中国人应该不出意外就是
0: ，国内清北
1: 对。我就怀疑他就是按清美附交来选的，他就是这样选的。就是清美
0: 附交一个学校一个都是清美附交的硕士，对，然后增加一个南开的本科生
1: 。所以我就我觉得他们他们并没有真的推荐信那么 matter， 他们有的人可能是有很牛的推荐信，但我觉得同时也是需要你是清美附交就是这样录的人，但是后面录的中国人又嗯。这个学历反正有起有落，所以我也不知道他们的标准是什
0: 么没。每本每本每硕啊之类，就是我的意我的我的意思就是，你从国内不管本科还是硕士生的话，可能推荐信占主要的作用。就是就是，如果你的学校已经是九八就就顶级的九八五的话，对，以我当时的经验来说的话，我的同学当时他们很多人拿到香港，因为我当时的硕士汇丰商学院当时有双学位。双学位的项目，好多人就是学了港中文的呃金融的硕士，所以就是他们有一些人有港中文老师的推荐信，所以我的呃其他一些同学他们升的比较好的，呃去向的话，我感觉他们更多的是拿到了香港的一些资深教授的推荐信，对，所以这也是我第一年的时候。结果不是很好的一个原因，我觉得哇！而且听听你们描述，就是这边的高校，他们他们也很
2: 清白中国的情况，就是他很明白说哪个学校是好的。对，像
1: 、哦、他们学校有没有中国的中国出身的 faculty？ 如果他有的话，嗯、他是非常清楚的、嗯，非常非常清楚。嗯，是的，
0: 非常清楚。9 8
1: 5 2 1幺、嗯、什么他都知道的很，所以特别是主要他们每年都会招中国学生，那他是一定要弄得清楚的。对
0: 基本上美国前五十的学校每年都会招中国的学生，都这都已经从八十年代到,到现在这么多年了对，就都很清楚的。而且每年毕业也有回中国的嘛，所以就都非常清楚
2: 。他在招你的时候，他看到了那些个 paper 上面的资料，他的核心关注的就是你的出身，嗯、然后他会看 GPA， 然后会看你的推荐信 ，G
1: G R E、托福成绩，对
2: 对，这些都会看嘛。
1: 我们学校的招呃那个申请网页上直接说了，我们历年录取的国居国际学生平均托福单项分数，还有平均 GRE 单项分数都会都会列出来。嗯
2: ，嗯是的，嗯，那他不会看你的，所以你的专业能力体现在 GPA 上面和 GMAT 吗？你们要考 GMAT 吗
1: ？我们考 GRE，
0: 我们考 GRE， 哦，你们考 GRE。其实专业能力，我觉得。就是 GPE 上也看不出来多少，因为大家如果升的话，都是 GPE 很高的，就大部分人。所以就是，比如说你是复旦的，他是上交的，其实看不出来，就是大家都是排名前三、前五啊这样子，就就没有太大区别在这方面
1: 。我个人觉得啊，他是觉得、嗯、assume 你们所有人都没有专业能力。
0: 对，是的，是这样。他就
1: 对他觉得，除非你是给美国的顶级教授做过 RA，
0: 否则你就、这个、
1: 否则你就等于没有专业能力。反正你他进来，你像我们都是有硕士学位，但是美国人很多都是本科毕业就过来了。所以你说美国人的本科他的专业能力有多强，其实也没有多强。他就觉得你什么都不知道、嗯。我假设你什么都不知道，你来了之后，我全部重新开始给你们教。所以我们博士生，我们。博士生的必必修课程可能是其他专业的就翻一倍以上
0: 。是的，我们拿上整整上两
1: 年半的课。嗯
0: 、对你像国内的话，如果你在国内的话，基本上硕士课程都会涉及到高级宏观、高级微观，就是这些第一年上的课，其实很多很大部分我们在国内已经上过了。过但是他对，但他招进来的这些美国人肯定是在本科阶段没有上过这些东西的。
2: 所以那你的感觉呢？到了你们俩的感觉呢？就到了美国之后重新开始又要修这些课程，你感觉两边的 training，、啊、张燕是在日本上的吗？呃，也国内也上了。你在国内上的，你觉得两边的 training 就从强度或者是内容设置以及就你的感受吧，也不一定是谁对谁好谁坏，就是你随便挑都可以。
0: 对，其实嗯，给我的差异感觉不是很大，因为我当时在硕士的时候，呃，那些老师已经全部都是美国回来的，刚毕业回来没几年的，所以就是他们教我的时候，呃，那些材料基本上也都是他们当时在自己学校上过的课程，所以我感觉差别不是很大。但是整个来说，嗯，美国的博士培养和国内的博士培养的话，那肯定还是不太一样，就是。我感觉美国的要求可能更高，就是上的课的种类和要求都是很高的。比如说每一门很多课，每一门课都需要你写一个研究计划，或者你要得出什么研究结果，所以这个呃压力和这个课程的内容设置还是挺严格的。嗯
1: 、我我个人今天跟他有点差距，就是我我我本科的时候开了高级微观、高级宏观、高级计量。我们的高级微观经济学，微观还是宏观？高级宏观经济学是当时我们的院长在上，但是这个院长他根本就不懂那个课本，我真的怀疑他一个字都不懂。比我高一级的学长跟我讲，这个课这个院长就是每次拿着那个课本，然后跟我们扯一些完全不相关的东西，扯一个学期就结束。然后正好那个学期，我我们学校来了一个海归，那是我人生中第一个海归的老师，啊，他是康奈尔毕业的，他做的是微观，但是因为宏观实在没有人教，院长根本就不太会教，所以他一回来就把他。他因为做微观，就把他抓去教宏观经济学，然后又不好扫了院长的面子，所以他讲一半，院长讲一半<咳>。所以那个学期他负责把那本书所有的课程讲完，院长那半个学期负责给我们扯淡。就就是这个就是这个层面、嗯。但是即使如此，我还是觉得，哇塞，这个老师好不一样啊，他思路好清晰啊，有非常明显的感觉啊。我个人觉得，就是至少在我那个时候，我是二零一一年上的大学。那个时候，中部省份的九八五高校的教育水平和美国还是有比较大的差距的。我在日本读硕士的时候，虽然那个学校也不是很好啊、呃，就在日本也好 OK。但是我那里也有一个也有一个老师是留美回国的，呃，那个老师他是日本人，他的导师是美国一个做的非常好的劳动经济学家，一个中国。的女老师还来我们学校讲过课。Anyway， 嗯、um, ，我在日本那门课就那个在美国留学过的老师那一整节课就在教我们怎么用 R， 因为他说他非常讨厌经济学界普遍用的另外一个软件叫 Stata， 他非常讨厌，所以他说他他在读博期间花了很多的功夫自学 R， 所以他一天把 R 教给我们，所以那节那一整节课就在学 R。所以我来这边刚接触到，哦，其实微观和宏观还好，我觉得最难的应该是我第一学期上的那个统计计量，那个可能会难一点，就有、嗯、有，因为当时我们俩老师不太一样。然后那个，嗯，还是还是还是扎实，比国内要扎实很多。嗯
2: ，对
1: 。然后我觉得跟跟教学的要求也有关系，美国的教学对老师要求是很高的，但是国内、嗯、我当时。读书的时候，中部省份985就没有教学评估，你笑什么？<笑>就没有教学评估这个事情。我觉得老师讲课都很 casual。我有一个老师，就直接要求全班学生买他的课本，但是他的课本，呃，完完全全是从那个领域的一本圣经一样的国外教材，就是他基本上就是从里面复制粘贴页过来的。而且复制粘贴，他把人家的例子的数字改了一下，还有很多的错误。然后出版了一本自己的书，要求全班人必须买。我当时那门课最后出了点事故，因为他的期末考试上面有非常多的错误，就是这门就比如说第一第一题十个空，他上面说，呃每空一分，十个空一共五分。就是，然后那个题目做出的很多都是错的。最后我们有个同学在试卷反面就写了一段话骂他，然后还把他发到当时的 QQ 空间里面去了，这成了一个事故。最后他给大家道歉什么之类的，就是啊、哦，就很糟糕，真的很糟糕。我对中部省份9 8 5的教学质量，当时啊早年啊，非常的不满意。好，保佑我。
0: 所以还是建议大家去清北附交
1: ，对，所以对对对，考得上还是去清北附交比较好
0: 。就是如果要读经济学的话，还是往那方向冲。对
1: ，我觉得我觉得地域其实很重要。我觉得北京、上海，其实是不是清北附交。可能也要比中部少。对，就是
0: 它国际化比较早嘛，引进对国
1: 际化早，对
0: 。对，引进这个国际化这一套很早，像我本科的时候、硕士的时候都是有教学评估系统的，就是所以老师很害怕我们给他打分打差了。我们来聊聊他的 research
1: 。我们来聊聊，好，我们来聊聊他的 research
0: 。我还蛮
2: 感兴趣，因为张燕琪跟我聊过你 research， 我当时听了觉得很有趣。说过,说过一,点一点对，其实我觉
0: 得很大众的话题，其实就是每个人都从高中课本上了解过一点，呃，研究背景，所以就是只是从不同的角度出发来理解，呃，两个重大的事件，两个中国近代史上最大的事件，所以就是，呃，我觉得我们可以对进一步讲一下。要
2: 不,要不我们从
0: 哪里一个开始？
1: 我们从辛亥革命的那个开始，对，
0: 从辛亥革命开始。就你先讲讲吧，嗯、就是
2: 这个，对我先讲个大概你在，到底在做什么东西？你怎么看这个事情呢
0: ？对，其实，嗯，其实，呃，我的第一篇文章是，或者说我的呃是上市的论文 ，job market paper 是讲辛亥革命的，是从不同的角度出发去理解理解辛亥革命这件事情。就我们在中学课本、高中课本然后会讲到辛亥革命，它是一个资产阶级革命，或者。呃，民主主义革命，它就是嗯，推翻了清朝的清代的这种封建统治，所以建立了一个呃非常脆弱的共和制度，这样一个角度去理解辛亥革命。但是其实，嗯、如果我们回到一九零零年到一九零六年之间的报纸的话，我们会发现，当时在报纸上，主要其实很多都是在日本出版的中文报纸，呃，面向的主要是。在日本，主要是在东京的中国留学生，呃，有松松竹山他们这些人来主持的报纸上面，其实讲的更多的不是关于民主共和的这些东西，其实讲的更多的是关于民族的东西。所以这，但这就引起了一个我对民族这个问题的一个感一个兴趣点，就是民族这个事情这个词，它其实也是从日语过来的，它是一个非常。近代的一个概念，它并不是自古以来的，法国大革命之后才有的，所以它是一个创造出来、社会创造出来的概念，然后去凝凝聚社会群体的一个这样一个词。我们可以说，呃，我和你都是汉族，然后所以就我们流着相同的血，有相同的文化。但是如果我们要去从政治意义上说“民族”这个词的话，那代表着。我们不仅有共同的血缘关系，我们有共同的祖先，有共同的历史记忆，共同的文化，共同的习惯，共同的衣着，共同的发饰，共同的嗯呃经典啊，各种各样的东西，就是你有共同记忆，你才能够和这个人称之为一个群体，才有这么多事情可以聊。所以就是社会学家有个词叫“想象的共同体”，他就认为民族是一个想象出来的东西，是一个想象的共同体。所以从这一点上，我们来、嗯、观察辛亥革命的话，它其实是创造了呃中华民族的这个概念，或者说创造了现代的汉族的这个概念。所以我看到报纸上当时宣传的是，呃，在明明朝呃清朝被明朝被清朝取代的过程中，清朝入关的时候，其实对关内的汉族人。他采取了一些特别政治压迫的一些政策，像我们都知道的扬州十日，就是在扬州用十天之内杀了八十万人，然后以及嘉定三屠，的上海现在嘉定区，呃，因为人们反抗这个剃发令，所以就是满满清的军队屠杀了三次、呃，这个嘉定城。这是第一种压迫，就是屠杀，去威慑那些拒绝投降的汉人。然后第二种压迫就是文字狱，在清朝的前一百年，从大概一六四五年开始到一九一七九零年，呃，清朝政府它在文化上采采取了一个高压的政策，就是，呃，你可能不小心用了什么词在你的诗文里面。呃，然后你就可能被带进一个官司，然后认为你在你的诗中表达了一些对朝廷的一些不忠的意思，比如说我们都知道的，呃，清风不识字，何故乱翻书，就是讽刺呃清朝统治者是蛮夷嘛，就不认识汉字，所以就是嗯嘲笑他们，这是第二种政治压迫，就是呃其实是一种出版审查或者说嗯对文学创作的一个审查。呃，但是同时呢，我们也看到，就是汉族本地人民其实组织了非常长的反抗，从1644年李自成入关，然后吴三桂带领着多尔衮入关，呃，到那、no, 是呃李自成入北京，到吴三桂带着多尔衮多衮入京，呃，入关开始，一直到1668年左右，呃，最明南明的最后一个政权永历在呃昆明被吴吴三桂杀死。嗯，其实中间涌涌涌现了特别多的汉族的民族英雄，像史可法，我们知道他在扬州作为南明朝廷的这个呃兵部尚书，然后组织了抵抗，虽然很短，呃最后也失败了。其实还有很很多很多人，像郑成功其实也算，还有包括像呃李定国嗯在云南的抵抗，其实非常多的这种人物，呃在当时的明。明末和清初的这个文学创作中和历史书的书写中，我们也可以看到很多人其实记载了这样的事件。然后，另外一个是刚才说的明末清初的这个移民团体，就是大概可能有几百人、上千人。他们虽然像黄宗羲、顾炎武、王夫之，我们知道他们进入了清朝之后，虽然可能他们抵抗过，但失败了，所以他们就呃。隐居起来，然后开始创作一些呃政治著作，或者说一些呃历史书，然后来纪念呃已经逝去的明朝，然后表达自己作为汉人的对汉人朝廷的忠心，或者反思明朝为什么灭亡。像黄宗羲，他其实写了很多书，讨论封建封建制还是郡县制好，就非常非常多的这种呃文人来作为反思，所以。嗯我大概收集了这样四种，呃，历史事件，前两种是明、清朝的政治压迫，后两种是汉族本地人的抵抗。所以，我看到到了两百多年之后，到一九零零年到一九零六年之间的日本的中文报纸上面，呃，革命者其实利用这些故事，然后来塑造现代汉族的概念。他就是说，呃，明朝是汉汉人的朝廷，清朝是满人的朝廷。其实满人的朝廷和日本人或者说英国人其实没什么区别，他都是外来的统治者。而在这些宣传家，比如说张太炎这样的宣传家来来看的话，他们就认为明中所谓中国的概念或者说汉族朝廷的中国的概念，在明朝灭亡之后就已经呃已经不存在了。就是当时的人，当时的这些宣传家认为，或者是他们想让别人。大家认为自己身处在一个殖民地的社会，呃，满族的这些达官贵族，他们只是一个外来的殖民者，所以就是当民族主义被引进呃日本，然后引进中国的时候，他们就用这样的历史事件去让呃留学生和年轻人明白，呃，满族和汉族不是一个民族，呃，而作为百分之九十以上的汉族大多数人口来说的话。我们要创造自己的民族，然后他用这些历史故事去去贩卖这样的呃观点，就是这些故事证明了只有我们汉人自己能够呃保卫自己，然后满人现在的朝廷当两百多年前对我们的祖先是如何欺压的，所以证明他们不是合法的政权，所以、呃、他们在报纸上做这样一种宣传，呃我的研究的话就是。嗯<咳>，去看随着这个宣传的增加，哪些地区对这个宣传的响应更更强一些？所以我发现，就是在呃大概17世纪中期的时候，经历过那些历史上的战乱，就是被压迫的地区和组织过抵抗的地区，他们在200多年之后，呃，接受这个宣传的话，呃，这些地区相比其他没有受过历史。呃，受过这些历史事件影响的地区，呃，他们对这个宣传的回应更民族主义宣传的回应更大，所以有更多的人参加了呃六个革命团体，所以我觉得这是辛亥革命最早的一步，就是他从民族主义出发的，他其实带着一种对历史的唤醒，然后来塑造呃新的中华民族或者说汉族概念。然后这样一个政治宣传和政治，呃，劝说的这样一个作用，而且我发现它是显著的，是正的。对，这是主要的故事。对，你主要关注的是这
2: 个宣传在哪些地区获得的响应更高，对吗？对，对，这怎么反映这件事情呢？这件、个、事情要怎么宣传？是通过报纸看待这个地方的宣传，那这个响应你怎么去从？例如数据层面去看
0: 待呢？对，其实我们可以把它简单化一下，就是我们把中国的所有府分成两个、两个、两个组。第一个组是没有经在呃明清一代的时候没有经过这种呃历史事件，然后另外一组是呃有这些历史事件的。然后随着这个宣传的增加，然后我们看、呃、宣传之后呃加入这六个革命团体的革命者的数量是不是说呃历史上有过。这些政治压迫的地区，它们产生的革命者更多，对，每年更多，对
1: 。所以我，我我我的理解应该就是，于磊，你可能刚开始想问，怎么去衡量他们有没有响应？嗯，所以他的衡量方法应该就是，呃，加入革命团体的人数
2: 。对对，是的。我不知道这个问题问的好吗？就是。我要怎么把他问的礼貌一点？就是这个研究呢，最后产生的 significance 是什么呢？他的对就是我听出了这个故事，然后这个故事最后你要做这件事情，然后你找到这些数据之间的这个变化，然后你就对的那他也我猜想他已已经已有了一些个研究，然后就是你要去补充说明，或者是你在改变大家对大众的这个方向的换看法。当然，这个你前面已经提到，就是你对辛亥革命的看法，这个地方是你要呃做出来的 intervention
0: 。其实目前已经有很多关于辛亥革命的这个研究，呃，即使在经济学领域里面，最有名的一篇就是白鹰和贾瑞学在一个顶级的期刊上发表的。呃，其实是一九零五年废除了科举，所以对于当时的年轻人来说，没有了向上爬升的渠道，所以他们参加革命，想要去实现呃人生的一种。呃，禁锢吧，对，这是他们的一个解释。呃，实证也是做的非常扎实的，呃，也是非常<咳>有名的一篇文章，在中国经济史领域里面。然后另一篇是，呃，港香港经汇的陈婷，还有耶鲁大学的呃丹尼尔马丁内， Martigny, 然后他们在。g u p 就是政治学杂志上面《g e n e r a l Politics》上面有一天是去讲同盟会的， 1905和1906年的参加参参与率，然后他们的意思是，呃，在中国就是随着鸦片战争，然后传教士深入中国内地，所以传教士的影响力和当地士绅的权力之间存在一种冲突，所以当地士绅想要利用。呃，组织结社的这样一个方法去，呃，驱逐传教士，所以就是他用，呃，教案就是。传教士被杀的这个案子去解释1 9 0 6到一九零五年的这个呃同盟会的参与率，对，所以这是另外一个解释。还有一个最新的文章是 James c o n 呃，港香港大学的 James Cone， 现在去了墨尔本大学，然后他的和他的学生呃讲的是嗯和我的有点相关，就是在日本受教育的一个一个外来的影响，就是。他们认为，呃，在日本接受新式教育的学生接受了民主共和的这些思这些思想，所以回到国内之后就是办报纸啊、开学校，所以影响了更多的人，呃，以及有一个更长远的影响，对于后来民国的，比如说、呃，省议会啊，呃，这些的呃政治形态、政治发制度的发展有一个作用。对，呃，对，所以我文章属于这一支文献之内。就提供了另外一个解释，从民族创造或者说民族构建的这样一个角度去解释辛亥革命。但是其实，虽然我只讲了中国的故事，但是呃，其实我们可以从历史和现在发发现很多类似的故事，就是像现在的呃，其实有另外另外一篇文章在《美国政治学杂志》中的呃。American Journal of Political Science 是纽约大学的一个教授，呃，他写的呃乌克兰的故事，就是他是说乌克兰在1940年代被斯大林镇压过的那些地区，现在的话，嗯，由于政治家的宣传，所以这些地区对于支持俄罗斯的政党投票率更少，就是这这表明了就是这样的宣传。对历史伤痛的这种宣传，可以增加国民的这种呃国民意识吧。对，其实还有另外一件事情，可能有一点敏感，就是台湾台湾的二幺幺是不是不是二幺是二二八事件
1: 。22, 对二
0: 二八事件，它其实是国民党当时镇压台湾本地人，但可能更多的是想要去抓更多的共产党。但是到了今天的话。现在的民进党想要把二二八事件呃渲染成国民党对台湾本地人的镇压，然后来刺激台湾的嗯本土人和外省人之间的这种矛盾，然后来增加台湾的所谓的台湾意识，来企图对抗嗯我们都是中国人的这样一个概念。所以就是其实这种历史的被曲解还是挺多的，但是而且在政治生活中也发的确发挥了作用。对，所以，呃，对于政治认同和国民认同这样件事件是这这样一件事情，我们其实可以看到，呃，其实还是非常重要的，尤其是比如说，在很多国家的边界和共同体不太清楚的地方，尤其尤其像东欧和呃乌克兰现在，对，有很大的解释力。你的你的 paper 一开始
2: 就要，我不知道这个整个结构会什么样，我我后面会很好奇，我会去读一下，就是。他一开始预设民族这个概念，并不是一个真
0: 实存在的概
2: 念，它是一个通过，呃，他是在话语中构建出来的吧？可以这么说他吗
0: 对？对，按照社会学家的观点，它其实是现代印刷主义的一个结果，就是。呃，在古代的话，如果没有印刷术、印刷材料之前的话，呃，距离相远的，比如说湖南人、陕西人之间，其实很难知道彼此和联系的，话都说不通。可能读书是一件事情，但是有了现代的报纸和电视啊，比如这些印刷材料、印刷资本主义，就是人们每天接触到的信息都是一模一样的，所以这就塑造了共同的记忆，然后有共同的观念。对，所以民族这样一个概念其实是现代印刷主义的一个结果，它它它在每个人的大脑中创造出来一样的概念，一样的东西，对，连接连接了处于特别远的地方的所有人。然后在你讨论的大
2: 历史背景下，重点的是，因因为你刚刚讲到讲到当时的报纸营造出了两种话语，一种是清政府，他们代表的是呃满洲人嘛满洲，然后他们代他们在压迫。然后还有一个就是，呃，有有群体在抵抗，形成了一种压迫抵抗的这样一个情况，然后他们把它、嗯、把它给利用起来，然后要，呃，形成一种这种政治力量，然后我们一起来，你说是,是在这个过程之中
0: 营造出了所谓的汉族这个概念吗？是这样理解吗？对，是的，就是作为汉族，它可以是种族，但是通过这样的历史故事的书写，它营造了现代的汉族的概念，对民族的这样一个概念。而且，嗯，其实它是一种改编，或者说是一种呃 bias， 就是其实我们中立的来讲的话，满清入关的那些屠城，大部分。可能 80% 其实都是汉族人军队自己屠杀自己的汉人，像嘉像嗯扬州十日可能是多族参与的，但是嘉定三屠是呃汉族的将领李成梁去指挥的，就里面应该没有任何的满族参与，然后包括对广州的屠杀也是呃后面的这个呃尚可喜他只会参与的，就是。包括很多很多很，我看到很多案例，基本上都是汉族投降的，呃，将领来参与指挥屠杀的，所以他其实客观来讲，嗯，有一部分成分是汉族内部的这种问问题，就是满族他只是一个领导者。另外一个方面是关于文字狱，其实在清朝之前已经有很多文字狱了，明朝其实对于、嗯、文学艺术也是有审查的，就是。只不过清朝做的比较精巧，以及我们离他离他比较近，就是对一个王朝来说，他去审查这些文文学作品，他其实也无可厚非。然后另外的话，像嗯移民，明朝的移民，他们有一些拒绝服务新的王朝，只是因为。呃，并不是因为嗯，王他们认为满族是外来的种族，所以我不愿意就是以以夷变夏，就是有以下之防。呃，而是他们认为就是作为忠臣的话，不应该是就是服侍第二个君王或者第二个朝廷，是一个忠贞忠义的概念。所以在明朝的这些遗民里面，呃，王夫之和吕留良，他是很有名的。这两个人的话，他们其实比较偏向于呃。遗下之房的这种民族概念，所以他们就是讨厌清朝、呃，要去骂清朝，然后说你是不合法的。但是对于黄宗羲和顾炎武的话，他们俩其实只是出于这种，呃，因为你是做过明朝的官，所以你不应该出于这种儒家或者说孔子的这种道义，呃、作为明遗民的对清朝或者康熙皇帝，他们其实还挺欣赏的，在晚年就是并。并没有太仇视满族统治者，而且因为这件事情，这两拨人还相互就是在晚年的时候相互对立，可能产生了分裂。对，所以就是历史真实是一件事情，但是后人如何书写、如何利用它是另外一件事情。对。然后回到乌克兰的事情，就是嗯，斯大林对乌克兰的这种粮食征伐导致嗯、呃、饥荒，可能也。并不是出于斯大林本人的对于乌克兰人有什么种族概念或者说什么想法，就他只是一种嗯经济或者政治手段而已。但是在今天的乌克兰人的眼里，那就是对乌克兰人的一种镇压，一种就是类似于屠杀的一种一种事情吧，对一种伤痛
2: 。那你会关注，就是你是看的那个事情，那你会在读文献的时候去看，例如当代中国现在产生这些民族政治。民族政策嘛，就是现在不仅仅是类似于满洲和汉族的对立了，他后,后来新中国建立之后产生了这样所谓的五十六个民族。我之前跟一个人聊的时候，他也跟我聊到过这个话题，他告诉我说，他告诉我说这五十六个民族的建立也是这个过程没有我们想象中的那么的，就是这么的 systematic， 他其实非常的 random， 他可能真的就是到了那个地方看到了这个人，你你你看这个人的瞬间，你就是去看我跟他的 difference， 然后通过这个。Based on the difference，、嗯、你就把它给列为了所谓的另外一个民族。你会去看，嗯、感觉你会去关注这个
0: 过程吗？这个跟你的研究有关系吗？嗯，不是很相关，但是我了解过类似的作品，就是我记得有一本书是说壮族其实是人为创造出来的民族，就是像在民国的时候，壮嗯、呃、广西它其实是广西省，并不存在一个广西壮族自治区，嗯，壮族只是被创。创造出来，想去形成这样一个少数民族，可能便于管理。就是你可以把壮族理解为，他只是说土话的一个土话的，不同的土话的广西本地人，或者类似于、呃、湖南说本地话的湖南人，就是他只是他和汉族的差别其实不是很大的。对，就是如果按照西方的民族概念的话，可能他不应该划分出汉族。以及包括回族，其实也是一样的，回族和汉族之间差异也不是很大，但是可能因为这种种族那个呃民族宗教信仰，所以就是就是中国的五十六个民族划分的标准它是不一样的，在不同地方对，所以可能只是出于五十年代的这样一种考虑吧
1: 。我刚才本来想到了一个，就是呃，我不确定是不是非常相关啊，就是。嗯嗯汉族这个概念被创造出来，就像你刚才说，是一开始他们为了要去除鞑虏、恢复中华。对、啊。和中华民族这个概念后来被创造出来，应该就是两波人在做对。对，是两波人
0: 。其实，中华民族这个概念是梁启超提出来的， 1 9 0 2年。然后，呃，其实在我研究的这个过这个这个期间段，存在两波。相互竞争的这个呃思想界的潮流，一波是孙中山、章太炎、刘师培，呃胡汉民、王静卫，呃他们主导的这个民族主义的这样这样一个浪潮。另外一方面，是梁启超和呃康有为，他们失败了之后，也都跑到了日本，然后他们他们在日本也同样的办报纸《新民丛报》，然后去宣讲君主立宪，然后。君主立宪的话，梁启超其实很早就看到，如果要坚持孙中山的这种驱除鞑虏、恢复中华的话，那恢复了汉族的政权，我们就会失去边疆的这些西藏、新疆、内蒙古啊、呃、蒙古，然后满洲这些闹半洲、东北这些地区。所以就是孙呃梁启超创造了这样一个中华民族的概念，就是。呃，满蒙汉、满蒙回藏汉，我们都是中华民族，有共同的这种历史的沿革，所以就是用这个概念，我们可以来团结其他的少数民族。所以，嗯，所以后来其实刚好是我研究这个范范围之后，一九零六之后，孙中山渐渐的接受了中华民族的这个概念，所以在一九一一年、一二年建立中华民国的时候，其实。其实是窃取了呃梁他对立的那个梁启超的这个说法，放弃了他们最早的这个汉族主义的概念
1: 。因为如果你可能是如果你坚持汉族主义的话，那你就等于边疆那些不由汉人主导的地方就不属于你，你就没有合法没有合法,没,有没
0: 有合法性，
1: 对你就没有合法性。嗯
0: 、对。但是中华民族这个概念最后的加强，其实还是抗战、哎、以及后来呃四九年之后。嗯还有就是，其实像这个民族以及后面的这个民族国家的概念，就是有很多人，呃，支持这种。可能从其实应该是从整个二十世纪吧，就是呃，我们理解二十世纪的整个历史的话，呃，可以从一个方面去讲，就是它是民族国家诞生的一个历史。嗯，从中国其实还算挺早的，就是从清朝变为这个中中华民国，变成中华人民共和国。以这个中华民族的概念，然后另外呢，我们可以看到，就是土耳其它其实奥斯曼帝国解体为不同的，像希腊呀，希腊可能早更早一些，一八几几年，然后现代的土耳其，然后分裂出来一些那些、呃，约旦呀、嗯、叙利亚这些地区，还有马马其马其顿啊这些的，还有就是、呃，希腊北边的那个巴尔干半岛那些国家，其实之前也是。呃，奥斯曼土耳其帝国的，就是它也是民族国家创立的一个过程，以及包括后面的斯拉南斯拉夫解体成六个国家，就它也是这样子的一个概念。还有，其实包括苏联的解体也可以这样来解释，就是先是波罗的海三国，然后就是其他的加盟国，然后另外一个是最大的一波潮流是1960年代，嗯，二战结束之后。呃，英法殖民地非洲的这些民族国家的诞生，其实这些地方在英法来之前处于自然状态，就并不存在国家的边界，顶多可能一些大的部落。但是，就是随着英法的这种长期的殖民统治，可能因为你是法国统治，我是英国统治的，我们说不同语言，然后就划定了这个边界，然后就成了现在的这样一个民族国家。对，所以就是整个二十世纪的历史，其实。可以这样来解释。我两个问题，我还有两个问题。对
2: ，我这就我现在听完我的感觉就是，这个研究，如果你觉得它会出现在历史系吗？或者是它可以出现在就是做定向定量研究的社会学系吗？你、就是、对,我觉,对我觉得另外一个方法、就是、是可以的
0: 。对，那你觉得就是完全是可以的吗？嗯，完全是可以的，就是嗯，可能不需要量化的那一部分，就是。这个文章完全可以出现在社会学系，就是我出去开会也遇到一些社会学系的人，他们也是完全理解这样的东西的
2: 。对，你觉得你的整个 paper 里面有没有地方是非常经济学的？就是你觉得什么东西会就是让你一个文章非常的经济学？这这
0: 个问就是技术性的东西吧，然后以及就是你要你要去证明你所讲的这个东西是因果关系。对，就是其他学科可能不太需要这个东西， oh. 但是对经济学现在的研究来说的话，你一定要有非常独特的方法去证明，嗯,嗯你要讲的东西是因果关系，而不是相关的
2: 。哦、oh, ，这是张英以前跟我提的是 correlation 是吧
1: ？correlation 和 causal correlation, 对 causality 对是不一样，我们一定要因果
2: 。correlation
1: 就不叫经济学论文啊。嗯
2: 那你在写论文的时候，你是不是很大部分要放在这个问地方？要怎么去证明它的这个因果关系
0: ？是的，就是我写写完文章的主要的结果，可能就只用了半年，但是我后来用了一年多才想出来如何去证明它的这因果关系，就是需要一个工具变量，然后去证明它的因果关系。对，工具变量它其实就是说。你想要讲 x 对 y 有因果关系 ，x 造成了 y， 然后但是呢，有一些时候 y 可能也会影响 x， 或者存在一个 z， 它同时影响 x 和 y， 所以你就很难说你的 x 是 y 的成因。所以工具变量的方法，它就是寻找一个新的变量，我们叫它呃 a， 闹、no,。哦，就是 a， 然后这个 a 的话，它只跟你的 x 有关，跟 y 跟 y 发生关系，只通过你的 x 发生关系，不通过任何其他渠道去影响 y。所以，如果你能够用这个 a 来替代 x 的话，你就而且发现了同样的关数据上的关系的话，那你就可以说你的 x 就是 y 的主因。对我就是找到了这样一个 A， 来作为、嗯、呃 X 的一个代理的变量。对，你
2: 你找到的 A 是什么呢
0: ？然后这个 A 其实很有意思，也是非常偶然、嗯，是另外一个研究得到了启发，然后来作为这个研究的其中的一个工具变量。就是、嗯、你我的 X 主要、嗯、X 主要是呃一六4四年前后明清一代的时候，呃这个地区是否。组织过抵抗或者会被压迫，这个东西当然不是随机的，因为在一六四四年里，就崇祯皇帝上吊以前，其实李自成已经和张献忠已经肆虐了四川和北方所有地区，北方社会其实已经被摧摧毁了，所以就是满清入关的时候，北方基本上没什么抵抗，也屠杀很少，主要的抵抗都在江南，然后。嗯，湖南啊，湖北啊，然后广东啊这些地区，因为南方当时还是处于一个稳定的社会结构，士绅啊这些他们还掌握着权力，税收啊各方面都正常，所以他们还是有钱和人来组织抵抗的，当然也自然的受到更多压迫。所以我的 X 肯定不是随机的，就是就是我的控制组和我的实验组肯定是有系统性的差异的，不是随机分布的。那这样的话，我就去得发现一些在满清入关之前有一些系统性的一些预示，所以我就去计算了每二十五年，就是其实刚好是用了崇祯皇帝在位十七年这样一个周期，每二十五年产生的近视的数量的变化。然后我发现这些近视都是一六四四年之前产生的，明清一代之前产生的，跟我的 x 是没有关系的。这些，然后我发现。如果这些进士就是他们取得了比较年轻，取得自己的进士的这个时间比较比较晚， 1 6 4 4年之前可能刚拿到进士，还没有机会被朝廷任命为一个知县啊或者什么，呃，同州啊这样的一个低级的官位，没有机会去做官。然后满清人来了之后，他们自然不会去抵抗，所以他们自然的去服务新的朝廷。他们不抵抗的话，他们作为本地的。士绅不去抵抗的话，那这个地区自然不会受到屠杀，不会被压迫，所以这样就历史的这种暴力就很少。所以我就用了， 1 6四一六二八年到1644年，崇祯皇帝所在的这个期间产生的进士，减去前一个时期，可能是1 6 0 0一六零零年到16。到七年之间产生的近视这样一个差额，这个差额的好处就是，你可以说一个地区它有更多的嗯忠于汉族的这样一个文化，但是如果你用这个两个相减的话，数量相减的话，在五十年之内，这个文化应该变化不会很大的。所以我的这个地区之间的差异来自于明明朝灭亡之前两后十二十五后十七年和前二十五年。产生了近视的差异，就是产生后面那十七年产生近视越多的话，那这些年轻的近视就更容易投降，所以和我的 X 是负相关，和历史的暴力这些是负相关的关系。而且这个这个工具变量，我我。去检验了一下，它是否和就是比如说李自成是否占领一个城市，然后以及导致的这种人口灭绝，然后以及明末流行的鼠疫，还有就是明朝的驿站，因为这可能是驿站撤销李自成起义的一个原因，然后和和很多的这种同时代的历史因素去检验了一下，没有任何关系，所以我的工具变量只和后面的被压迫和嗯抵抗有关系。所以就是这样一个工具变量的方法，证明了就是我的这个控制组变量组，呃，控制组实验组，呃，所导致的结果它是因果关系的。对，就是 paper 整个花
2: 最长时间就是在做这件事情，需要证明它是因果关系的
0: 。对对，就是中间尝试,试过很多工具变量，比如说李自成占领过的地区啊，但是这个就跟其他同时代的很多历史事件。非常相关，像天，而且我写过天气，天气也跟其他事情是相关的，就包括鼠疫啊这些，就都不太理想，所以后来才突然想出来这样一个比较巧妙的一个设计，对，而且这个设计目前来看的话，我觉得应该是，嗯。非常独特的，就是目前为止，就这个我不是借鉴其他人做的工具变量，有很多人工具变量可能直接去 copy 一下，呃，别的文章的。但是这个文，这个我觉得这个我的文章的一大贡献就是想出来这样一个 IV， 对，呃，这样一个工具变量，对对，这本身就是一个贡献。
2: 怎么到这个路这这个研究上面来的？或是什么东西突然启发的？因为我有很多人都很感兴趣，一个人的那个 research question 是怎么出来的？嗯
0: ，对，其实、嗯、就是他研究相互之间都是相关的。当然，我之前也读过很多这种呃明末的史书，然后包括辛亥革命啊那些晚清的近代史史书，嗯，对背景都很了解，然后。但是当刚开始的时候，我是做别的东西的，是做，因为我看到有一个 ISE 的嗯女助理教授，然后她的当时上市的文章写的是文字狱的长期影响，想要去看一看古代的这样一个事情，然后我就用古代的诗文，然后去检验了一下，呃，如果一个人经历了一个文字狱事件的话，那这个文字狱事件中所包含的那些敏感的词。呃，诗句里面那些词，呃，当时的人们会不会避免去使用它？然后我发现的确是这样的，对，所以我用两应该是二十二万个诗文，然后有大概两千多个呃清朝的诗人，然后有一本诗集，然后去检验了这样一个故事。然后这篇文章当时是我的第三年的文章，然后但是因为太不经济学了，就是。可能比较像语言学，但用了经济学的方法，所以就是后来没有继续再做。但是，嗯，我的老师又觉得你可以拓展一下这个东西，所以我就去看了一下，是不是说文字狱。被压迫的一些地区，呃，后来因为刚我刚好看到一些材料，在晚清的孙中山的宣传中，文字狱也作为一个清朝腐败啊、黑暗的一个历史的证据，所以我就系统性的去看报纸，然后通过报纸，然后再发现了其他的历史事件，所以就总结了这样四个历史事件。当然还有其他的证据，比如说剃发令啊，或者说要求你必须穿清朝满族的衣服啊这样的。东西<咳>，所以才去重新收集呃其他的历史事件，然后最主要最花时间的和最有技术含量的，其实还是对报纸中文报纸数据的一个机器学习的处理吧。对，这也是这个文章的一大贡献之一吧，也是第一次经济学文章有人用呃近代报纸的数据库来做这样的一个研究。对，也是很少的把。机器学习引入中国经济史研究的这样一个、嗯、一个尝试吧，对，嗯，那你的数据是从哪里来？这个数据是
2: 对外公开、很好拿到的吗
0: ？对，就是在上海图书馆有一个晚清近代、晚清民国近代期刊全文数据库，所以里面是有基本上，呃， 1833年开始到1949年的所有的报纸的，呃，文章，可能 80% 的报纸吧。对，但是这个报纸文章就是它的 title， 就是它的标题是电子化的，你可以直接 download 可以下载下来。但是它的正文就是，嗯、印刷体的或者手写体的，就是你还是，而且我试过用文字识别的软件以及另外一些程序去识别，它也效果不是很好。所以我最后机器学习的部分只处理了标题。对，所以。其实还蛮多的，因为你要去训练一个机器学习模型，你自己得先读，然后去分类。所以就是我自己读了大概嗯九千九百九十五篇文章的正文，分完分完类之后，然后再去训练模型，然后去预测所有文章的类型，预测了大概三十万个文章的类型吧。对
2: ，哇哦，总共花了多久、哦？
0: 嗯，读的话可能要花一个多个月吧，快两个月的样子。它都是繁体竖，繁体竖排中文的那种。对，而且有的还比较模糊。所以这个研究
2: 的起源是自己爱近代史。对，是的。然后刚好又在学经济学，所以就想说，那我拿经济学来研究一下近代史的某一个地方
0: 。对。而且，嗯，现在的经济学文献的话，可能有点经济学帝国主义，用经济学去研究政治经济学或者其他方方面很多。嗯，我也看到很多，就是用现在的数据去研究，嗯，政治运动啊这些的，或者集体行动。对，所以我只是把它用到了这样一个中国历近代史的这样一个框架中。对，所以还是和经济学的文献是，嗯。联系很很很紧密的，对，也是最近的一些热点吧，因为你也能从经济学的嗯最顶级的一些文文献里面，最文期刊里面能看到类似的这样的一个文章，对，非常多，对，有一点追追热点。这样子的研究在经济学里面应该归类于什么样？它可以归类吗？它主要是归类于政治经济学和嗯经济史。其实现在最新的一个，只不过没有分类号。就是我说的这两个是有分类号的，在经济学的呃标准里面，呃，最新的这个方向叫 historical political economy， 就是历史上的政治经济学。对，不过这个还没有就是呃经济学学科的这样一个分类号，但是将来应该肯定会有的。就是还蛮多人最近开始研究这些东西。另外一篇是写的什么呢？第二篇文章其实写的是土改，就是1946到1 9 4九年之间的、呃，中国大陆的土改。其实、嗯，土改我们都知道，就是可能孙中山提出了技术大陆恢复中华，呃，建创立民国、平均地权，开始就是，呃，中国的近代史的一个其中一个主旋律，就是农村地区的这个，嗯，封建结构，就是地主拥有大部分的土地，呃，农民。很多农民没有土地，然后以及在很多的文学作品中，我们可以看到，呃，地主对呃农民的这样一种剥削，以及农民的这样一个悲惨的生活，像杨白劳啊、白毛女啊这样的很多很多的近代的文学作品中都可以看到。对，然后而且这个主题，我们从比如说余华的《活着》，然后呃《白鹿原》那个。城忠实的《白鹿原》以及莫言的很多小说里面都可以看到，呃，四九年之前中国是农村社会的这样一个形态，对地主农农民之间、雇农之间的关系。然后的话，就是嗯，其实有蛮多也，就是土改，这是非常大的一个话题，不管是在经济学还是历史还是政治方面，嗯，经济学方面的话，过去对于土改更多的。强调是土改是工业化必经的一条路，就是你必须把土地分给耕地的农民之后，然后才有更多的，才会有更多的动力，大家才会去投资自己的土地，因为如果你给别人打工的话，你是不会不会努力的，对，然后以及国家参与土改这样一个东西。促进社会公平啊，或者促进农业的劳动生产率啊，这样这样的一个方向，其实也蛮多。嗯，在所有国家，就是尤其是拉丁美洲那些国家，就可能可能前几的那种地主占了全国百分之九十七的呃土地，就是这么悬殊的这样一个状态。但是在二十世纪二战之后，其实大部分都经历了土地改革。对，然后插
1: 一句，我们国家是什么时候土地全部国有化的？是在土改之后，对不对？在土改之后，农村合,合作社的时
0: 候， 1953年，对对 ，OK， 就是其实，在1946到1953年之间进行了土改，把土地分给了农民，但是在1953年之后开始，然后农业合作化，然后又收回了国家所有，然后直到1979年之后才有了这种生产责任承包制。对这种
1: ，我稍我稍微吐槽一下，所以其实它并没有完全解决激励问题，因为如果你应该解决激励，的你如果是为了解决激励问题，就不应该国有，对吧？所以其实并没有完全解决。嗯、是是
0: 是这样的，就是呃，复旦大学的陈硕、蓝小欢有一个 A E J 的文章，然后就是讲呃， 1978年土地改了之后。变成联产承包责任制，土地从大块分成了小块，所以反而技术退步了。就是因为你土地是大块的时候，可以用拖拉机啊这些，自己会买。但是分成小块之后，每个人的收入都不太高，没有人愿意自己买拖拉机，因为可能一年只能用一两次。对，然后大家重新回到呃用耕牛啊这些落后的技术。对。但是他们又有另外一篇文章，也是讲。呃， 1 9 5 3年，呃，这个集体化的时候，然后大家在因为、嗯、牛羊啊这些要收归国有，然后他们提前杀了很多动物，对。在《比 K 林》这篇文章，我们来到回到土改的话，就是<咳>经济方面的作用，其实已经讲了很多了。嗯，那其实土改的话，它其实有一种政治方面动员的作用，这个其实在历史学家有一些研究，但是也不太多。所以我就想用数据去验证一下，呃，土改是不是有？因为，因为，因为土改它是在1946年5月开始的，它其实刚好是国共内战爆发的一个状态。它为什么就是战争进行了这么激烈，还要在农村根据地，呃，占领区要搞这些土搞土地平均呢、啊？这个土改其实就是把土地的，嗯，从地主那里拿过来，然后平均分给所有的农民。然后，其实主要是。把地主和富农的地拿过来，然后分给呃贫农和雇农。雇农的话，就是基本上没有所有地。然后这个其实是有配额制的，就是每个县或者每个村的话，其实百分之五十大概百分之五十地主，百分之五十富农，然后大部分是中农，呃、然后可能百分之二十、百分之十是呃贫农和雇农。对，就是这样一种平分的作用。然后我在很多县志这个研究的话，我看了六0多个县志，七百多个县志，就是北方的所有的1949年之前产生呃进行过土改的县，在县志里面，我发现就是在土改进行的当中，很多的口号其实是“参军保田”这样一个口号，那就是说、嗯、我把田分给了你，那你就要去保卫呃这样一个土改。革命或者土地改革的应该成果，因为如果国民党或者地主反蒋团打回来的话，他们会重新把这个地拿走，重新属于地主。所以，就是作为拿到土地的农民的话，他有动力其实是去参与就是解放军的部队的，因为这样可以保证就是呃我拿到的田就是将来是属于我的，巩固国民革命果实的这样一个作用。对，我就去用数据验证了一下，但很奇怪，就是虽然也发现是正的系数，就是呃，一般来就是总的来说的话，你把钱分给农民，农民是不愿意帮你去打仗的。我的这个呃衡量的标准是，就是每个县每个月，然后他的在战场上的死亡的人数，对，就是烈士的个数。然后，嗯但是这个系数是不显著的，就是这令我当时非常，嗯，困惑。然后，但是我又想到了另外一个故事，就是刚才讲的这个，如果不去打仗的话，那国民党的军队回来的话，会把这个田地重新拿走。这可能这个故事可能对于不同的地区是不一样的。离国民党近的那些地区的话，像山东解放区。国民党可能存在几个据点，像潍潍潍县、济南、青岛这样地区，他们可以回来把地拿走。但是如果，呃、嗯，这些农民来自于非常遥远的地区的话，比如说，呃，察哈尔还有绥远的一些解放区的话，从三七年他们解放之后，再也没有被国民党占领过。对这样的地区的话，既然地主已经不会再回来了，那我为什么要去打仗呢？就是没有这样的动力，所以就是我要去区分这样两个地区，所以我发现最后的结果，发现在距离国民党的这个是每月变化的，在距离国民党的军队驻扎地85公里以内的地区出来的这些农民，他们更愿意，呃，就土改了之后。他们更愿意去打仗，所以导致了更多的牺牲人数。但是，如果农民来自于距离国民党据点八十五公里之外的话，那，你给你把土改之后，你把土地分给农民，农民是不愿意替你去打仗的，就是引起了更多的、更少的这种死亡的人数或者烈士的人数。对，所以就是存在这样一种两方面的考虑：一方面的考虑是。我可以作为 freerider， 就是，嗯，你把钱分给了我自己，我自己在家，老婆孩子热炕头就可以了。我我不用，我不想去跟你去打仗。而且，即使我参了军，我也不愿意努力。但是对于那些离国民党近的出身的人来说的话，他们没有别的选择，就是地已经分了。国民党回来的话，那可能要报复我们家，所以我只能拼力去打仗。打赢了的话，土地是归我的。对，这其实像一个类似于金融期权的这样一个作用。对，所以，嗯，我我发现就是在涂改的动力源中存在这样两种解释因素，而且这两个解释因素导致了不同地区的人有不同的选择在战场上。对，这个在目前的精神研究里面还没有。这样的一个解释，有一篇文章，最近的 q g e 上面也是经济学的顶级期刊，上面是讲美国的罗斯福新政对，呃，给美国农民发了补贴，然后美国农民十几年之后，二战的时候，志愿军的参与率更多，以及买了更多的美国国债，然后是类似的故事，但是他们只是一个国家和农民之间的交换，就是福利的交换的这样一个作用，但是我的这我的这个里面也是。国家和农民之间的一个交换，但是农民是有自己的自立的考虑的，对，但这也是真实存在的情况，我们也可以找到很多的历史史历史证据，对，然后这个研究的话，其实历史学家是有支持的，就是我最早听到这样一个说法，是从秦辉教授那里听他的讲座了解到的，对，嗯
2: ，我应该怎么讲，就类似于像 sweeping argument， 大家都会说，呃。给农民地，他们就会过来跟你做战斗，他会帮你做这件事情。这、就是主流，就是普普罗大众对他的理解吧。今天你为他提供了一个更呃更细微、更 nuance 的想法，你你带入了一个八十五千米的这样一个节点在里面进来。我也许你讲了，但我没听到，就是这个八十五公里这个概念，这个节点你是怎么想到的？
0: 嗯，就是这个是从数据里面得来的，就是我得到一个交叉项，然后这个交叉项可以看到，呃，在八十五公里以内的线，它的呃动员的效果是正的，但八十五公里之外的线，它的呃动员效果是负的。对，对，而且为什么是八十五公里？我后来查了一下历史书，然后发现内战的时候。解放军一天一夜的行程就不眠不休的行程就是八十公里，所以就是八十五公里这个事情可能说明就是如果地主还乡团和像那个什么我胡汉三又回来了，他回来就是迫害就是分到地这些农民的，就如果地主还乡团和呃国民党的军队回来的话搞偷袭的话，那。呃，就是我们的解放军可以及时的赶到去，对，就或者说就是国民党军队可以一天一夜偷袭完之后马上回去，所以对八十五公里以内的这些人来说的话，他们的家乡是非常危险的，但是八十五公里以外就离得太远了，国民党军队也不太可能回去回去，所以就是大家就。嗯，老婆孩子热热炕头就好了，为自己就好
2: 。这个又是怎么启发的呢？又怎么起源的？这一个研究
0: ？对，其实，嗯，这个故事我早是老，就是很早就知道，但是想要去研究这个，拿数据去研究，也是看到，因为之前也不确定别人喜不喜欢这样的研究，然后也是看到我自己的领域的这个非常厉害的人，像我刚才说的，他做的那个。嗯、罗斯福新政对美国的二战动员的这样一个影响，然后我看到那篇文章之后，我觉得，呃，既然人家大牛也做了，就是那就应该是保险的，就做了，应该不会没有人喜欢，所以我就去收集材料，嗯，对，去去去研究这样一个故事，但还是挺花时间的，因为你要读，因为我当时还没有研究助理，然后也没有升到基金，然后要自己去从七百多个限制里面，呃。录录入就是土改之前和土改之后的，呃，各个阶级的这个阶级成分的土地的占有量和人均土地占有量去计算基尼系数啊这些的。但是你读县志的过程中，还是可以发现很多新故事的。所以我觉得，即使做这些非常 dirty work 手工的这些活，也是可以有很多收获的。对，因为你可以看到就是每个县有不同的故事。它记载了本地的这种历史，就是县志里面是不仅只是数据的，对，不仅是数据，它记载了很多很多故事
2: 。那这个数据你从哪里来？也是对外公开，就是可以直接去拿的
0: 。对，就是像万方数据库，它有这个地方志、新志和老志的旧志的这个数据库。旧志的话就是1949年之前编的志，然后新志的话就是大概1990年到2000年左右时候。呃，可能是中央的一个计划吧，然后每个县基本上都出版了本地的县志，对，所以这一波县志记载了，嗯，土改的进行，土改前的呃土地土地的分布程度，然后以及土改后就是土地的分分配程度。然后这个数据的话，我也是先看到哈佛大学的戴卫杨教授他们有一篇文章，想去研究中国的。不平等程度的这种，呃，持续性，然后他们用土改前的这种基尼系数，然后去去解释现在中国的房地产持有的不平等，而且发现这样的关系。对，所以我看到他们用了这个数据，我跟他们要了，但是他们觉得自己的文章还没有投出去，所以就没有给，但是也给了我一些鼓励，然后我自己就去，而且我没有想要去研究。全部的线，我只是研究内战时候，嗯，我们党控制的那些线，所以只有七百多个。对，所以我觉得我自己一个人还是可以读完的。对，所以就自己整理的。我觉得这个里面就
2: 我不了解这个运作过程，但是我觉得这里面有一个问题，我蛮好奇。嗯，
0: 就
2: 是数据这个事情，就是假设我今天有一个 project， 然后我突然间。我明白，我这个 project 要去研究这个里面的你们说的 correlation， 一个数据和另外一个数据之间之间的联系。你怎么就确保说，我今天要的这个东西真的有这样一个数据库存在呢？还是说你明确已经知道有有哪些数据库？你在已有的数据库的基础上去幻想你的 project， 就这个先后顺序你怎么出现的
0: ？对，就是嗯，你至少得知道一些，比如说你要回归三个变量，就是我要用 x 乘以 y。然后是我的结果是 Z， 就是你至少得知道其中一个变量、一个数据库是存在的。比如说，呃，我的这个 outcome 的 variable 是这个劣势的数据。然后我刚好是在搜网上的时候知道这个抗战是有这个名录的，就是抗战的烈士的名录。民国的时候编的，然后我就在想，哎，今天的面烈士就是我们中华人民共和国的烈士，是不是也有这样的记载？然后我就在网上搜，然后发现一个网站，就是他有全部的这烈士的名字，然后呃，牺牲的地点以及他的籍贯的县这个信息。所以就这个信息我是早知道的，然后我是看了哈哈佛大学那个戴维杨的他的文章，然后知道土改前的。分配的数据是有的，然后开始搜集。对，就是也不是一蹴而就的，就是有一些想法在你的脑子里面，但是不知道没有数据之前你不知道可不可行。但是看到别人做了之后，那就呃确定是可行的。对，就是而且那些人都已经非常成功了，就是你跟着他们的路径，应该肯定是没有问题的。就方法上肯定是没有问题的。我突然间感受到一点。经
2: 济学和社会学那边的区别，就是我有一种，你们的数据是不可能你们自己去收的，是吗
0: ？我看到大量的有一些对有一些，但是对于我们来说的话，自己去做田野实验太费时间了，就我们基本上不太会自己去做田野实验。但是有一些，比如说发展经济学里面有一些人会去做，嗯 ，field experiment 或者就是呃。random control 这种就是实验，挺实验，但是真的非常花时间，你至少得花半年的时间去做这样一个实验。对，但是那只能用一些特定的一些课题，就是不能研究所有的问题。比如说我研究涂改这种东西，这历史已经过去几十年了，我也没有办法去调查或者怎么样，对。反而从限制上得到的数据应该是最真实的。对
1: ，经济学很在意数据的样本量。对你，如果样本量小了，你的结果估计结果就可能不精确。你没有那个精确性或者那个嗯,嗯不显著的话，你就可能会就文章就别人不会当回事。所以他对样本量有很高的要求、嗯。然后博士生，如果你没有研究助理、嗯、或者你没有钱。你是没有办法呃收到很多数据的，而且经济学，比如说一个事件发生，对吧？或者我要试在一个影响，我需要在那事件之前和在事件之后各收集一段时间。你如果你只收集，比如说事件发生了你才开始收，那是那你是不具备说呃说服力的，因为你不知道事件之前是什么样子。所以它有一个需要一个时间跨度，然后需要很大的数据量。对于博士生。基本上现在很少有人能够做这样的事情。嗯、你再比如说，嗯，除非要么你就是有政府基金，你像我们系做发展经济学的老师，他们可能就是政府给几百万、嗯，你就去弄，然后他们可能也要前后弄了好几年，嗯，嗯然后才可以就是拿到足够的样本量和有说服力的数据。再一个就是有的，比如像有的研究有呃道德问题。比如说，你给一部分人群，你知道这个地区有得某种疾病的风险，然后你给一部分人群注射疫苗，给另外一部分人群不注射疫苗，你确实可以得到一个疫苗注射之后啊，对人们健康或者他长期的经济收入产生的影响，但你同时有很大的道德风险，别人就会说你明明有疫苗，你明明可以提供给所有人，但你就给另外一部分人不打，你就没有办法通过到。’就是我们有个叫什么 IRB。你没有办法通过那个东西，他不会让你有这个实验对
0: 。对，但是有一些还是可行的。嗯、比如说，我有个朋友，他在苏黎世大学读的、嗯、博士，现在在呃宾大的沃顿商学院博做博后。然后他的 Journal Market Paper 上设文章，就是在苏黎世大学本科生做了一个实验，然后是关于 p e e No, pressure 那 peer effect 的，然后就是同伴之间的一个对学习、嗯、学习的一个影响，就他把人分成全部男生组、全部女生组，然后两个女生、两个男生、三个女生一个男生和一个女生三个男生，所以最后发现就是嗯，当有一个女生三个男生那个组是非常非常糟糕的，就是他对女生的这种学习的这种。负面的影响是非常非常大的，就是有可能还会影响到后续的学习。对，所以我觉得他这个，呃，但是两个女生两男生这个组还可以，那三个女生一个男生的话，效果是非常好的，就是女生会非常相互帮助。然后我觉得他他的文章意义非常重大，然后他。投了呃《American Economic Review》美国经济学评论就是最顶级的期刊，呃虽然是 reject， 但是得到的是 reject and resubmit， 就是已经是非常非常好了，就是 c o n d i 肯定是能发到非常好的期刊上的。但是这种田野这种实验，我觉得还是非常好，非常有意义的。对
1: ，就是如果说博士生一定要去做这种实验来搞的话，最好的就是本校的学生。
0: 对对对
1: ，本校大学生就嗯，问题不会那么，就是稍微容易一点点
0: 。对，而且就是实验的设计可能需要一些比较非常精巧，然后话题也就是比较适合嗯学校范围的这种实验比较好。对，核心是数据，数据是最关键的。对
1: ，嗯、我们两个都是。应用呃，就是实证实证方面的、嗯、有另外一个完全不一样的领域，经济理论,理论，他们不在意数据，他们也不需要数据。对，
2: 嗯，那个就是归
0: 类于就像定性研究往那方向走
1: 。不不不，也不是，哎
2: ，也
0: 非常数学的，就是大概可能六十多页的证明这样子对。对，然后去证明一些定理啊之类的，就比如说有时候虚假广告可以。提升社会的福利，所以我们社会需要容忍一定程度的虚假广告。所以就是给出你三十多页的证明，然后去证明虚假广告是有利于社会的。对
1: ，他会他会比如说你开始说我有几个假设，然后我怎么去搭建我这个模型，然后把我的模型解出来，告诉你解出来之后有个什么样的结果
0: 。对，这样
1: 就跟我们做的很不太一样
0: 。非常不一样。
2: 嗯，
1: 很不一样
2: 。好有趣哦！我真的想下一次把一个那种。人文的做科学研究，例如 science 的类似，然后但是他是在那种 hardcore 文科里面的人，然后把跟经济学人拿来对话，应该会非常非常的有趣，因为你知道太多的，尤其你像我前面邀请的几个，他们这种做 critical theory， 就是批判理论的这种人，他你整个西方的批判理论全是反实证主义的，就是它的
0: 根就是反
2: 实证主义的，
1: 对，是实反实证主义为什么呀？
0: 对，其实历史学也是这样子，就是历史学是非常讨厌我们量化历史的，就是他们觉得你们，嗯，太粗糙了，就是历史多面多样、多种可能性多因素的，嗯、就是你们就怎么怎么就可以胆敢声称有这样一个因果
2: ，对他们都不
0: 能说、哦，对，所以大概可能在七十年代左右。量化历史在历史学里面流行过一段时间，但是后来就完全被否定掉了。然后我们现在做经济史或者说嗯量化历史，其实我们把自己局限在经济学的话题里面，就是不太敢就是触碰历史学的的很多东西。对，而且每次我们不管做了什么东西，不管发的多好，一定会被历史学的人抨击的体无完肤。
2: 对啊，他会从根本那个方法论上面就去批这件事情，所以就导致你看他刚刚那个研究，他那个研究刚刚提到的那个在苏黎世大学做的那个研究，如果我今天预假设 critical theory 人，例如做 gender studies 的人，肯定一来就会说，你看这个研究，他一来就预设了什么？他预设男人女人就是不会一样的，然后他在这个基础之上再来做了，我来测试这件事情是不是真实的，他就会觉得。会觉得经济学只是后面的这一套性别的，怎么叫 regulatory 这种这种限制我们规规训我们的这些其就是、tools one of the tools 那其中的一个，嗯、通过实证然后来证明不断的 reproduce 我们之间这种 differences。是
0: 的，是的。<笑>我跟你，我觉得这个太有趣了
2: 。对，他跟你的逻辑,逻辑完,全完全不一样，完全不,样全不一样
0: 。对，这个太有趣了。对，但是所以经济学就是在很多这种方面愿意去突破这种，嗯，虽然可能比较粗糙吧，但是愿意做一些尝试，我觉得也是挺有意思的。对
1: 我，我个人的一个小小的感觉是，经济学还是想要，嗯，给出一些建议的，比如说微观经济学，嗯嗯、我如果说，比如说我如果证明了。啊、呃，班上只有很少量的比例的人是女性的话，那我就可以给我的政策建议说，嗯、我希望尽量保证每个班有平均一点的性别比例是。就他是目的是要给出政策建议的，所以他很在意 A 造成了 B，、嗯
0: 、或者说在
1: 造成 B 的很多原因中、嗯、，A 是一个重要的原因。嗯，所以如果如果对吧？所以就是他一定要。建议点什么？对
0: ,对他就是，有时候会解释，有时候有建议。我觉得，嗯、呃，给出解释就是最精确、经济学最基本的功能。然后，呃，建议的话，可能就是有一些学科可以给出这样一些建议。像你刚才说这个分班的事情，其实我刚好就遇到了这。这学期我给商学院的金融的，呃，管理课，就金融的。投资管理课，然后当助教，然后这个老爷爷，然后跟我说，他去年就遇到一件事情，把一个女生分进了三个男生的组，然后那个女生后来结课之后哭着跟他说，就是他整个学习过得都特别不好，然后但是他又不敢说，然后直到课也结束之后他才来说，所以他今年让我分组的时候就是要避免就是。单独落下一个女生的这样一个情况，所以就是我在分组的时候非常注意这样一个事情，就是绝对会分到两个女生，至至少两个女生在一个组。对，所以我觉得刚才说的那个研究其实还挺有用的，就是他就给出了一些政策建议，至少在即使在这种分班啊、分组啊这种非常细小琐碎的这种事情里面，也能够一些指导意义。对
1: 我，我个人非常能够 relate， 我这学期。嗯，就修一个计算机的呃项目课，然后这项目课有两种，第一种是写代码的，第二种是属于创业型的项目，我两种都可以选、嗯，因为我为了逃避写代码，我就进了那个创业型的项目的班，然后我进到那个教室之后，嗯，嗯因为它是创业型的嘛，所以每个人都觉得自己有一个能够。明天就融资，后天就上市，再后一天财富自由的天才的想法。然后美国人呢、嗯，你懂得又很自信。然后呢，整个教室全部是嗯急不可耐要说话的阿尔法 male， 知道那种感觉。啊、嗯哦，我第一堂课出来之后，我直接崩溃了。我想说，我没有办法在一个全部是非常想要展示自信的男性，而且是这样大部分的集体，呃，去上这个课，然后我就退课，然后我就进了、嗯。写代码那一刻，把我分进了一个小组。这小组有两个成员全都是女生，然后我们三个人非常快乐，嗯、每天都很开心。是啊，扯扯远了，就一些啊、嗯、个人体验，我我非常能够 relate。我在试图想，经济学有没有去做一些，就像你说的，不去加强这些固有东西。我觉得有，像你之前跟我
2: 聊到的那个。我觉得有经济学的研究肯定是在帮助 equality 的，就帮助平等的。嗯、对，嗯，我当时
1: 我跟你说的什么呀？你说你跟我
2: 讲过那个那个 Berkeley 那个男的做的这个关于关于亚哦 affirmative action 的研究啊 ，OK， 对,对，因为人文讨论 affirmative action 也讨论很多，但他们不是那个逻辑、嗯，不是从那个真正从数据上面去看 affirmative action 到底有没有在帮。你跟我讲，就一个人就是用。百分之一还是一个多少去测算？说，我
1: 我记得，我记得就是，呃，就是加州伯克利的一个男的的，他的 job market p a p e r 可能就前两年毕业的吧。他就用，呃，加州不是有 affirmative action， 就是如果你是就是经济条件比较差一点的，或者你是非亚裔的少数族裔，你录取加州的学校可以、嗯、呃降分录取，大后就是这样。嗯然后这个，我忘了他是用取消还是用这个东西加上去，反正他就是有一个前后的变化。嗯，他用的是，嗯，就是加州伯克利和洛杉矶的，刚好那个录取分录取分数线高一分和低一分、嗯，因为如果低一分你就不能录取嘛，然后你就会去想要去上其他的学校之类的，嗯、用这样去作弊，然后发现因为 affirmative action。而上了加州比较好大学的墨西哥裔和呃非裔，对他们的人生有很大的影响，就是他们后面十年收入、二十年收入有很大的正面影响。但是那些因为 affirmative action 刚好差一分没有上到最好学校的亚裔和白人，他们最后基本上去了同等水平的其他州的学校，或者去了同样比较好的私立学校，然后对他们后面的。嗯、um, ，人生比如说长期收入没有特别大的影响，他就比较了这两个福利效应，然后认为 affirmative action 是有利于总福利的。对
0: 。对
1: 但是作为亚裔，看到这个研究的内心就很复杂。就如果他们这些人都是加州公呃加州居民，那他肯定上加州的学校是最便宜的。如果他要跨州去上学，他要,要么就是家里要付更多的钱。如果上私立，肯定也是家里要付更多的钱。所以你说的他未来的收入，呃，没有特别大的影响，其实是靠他父母用更多的钱给他，让他上到一个差不多的一样的水平的学校。嗯就
0: 是、成本成本增加了
1: 。对他其实是成本成本增加，特别是对亚裔。但这篇文章就没有、嗯、这篇文章把亚裔和白人放在一个、嗯、一个那个一个组里面。
0: 对然后，所以很多文章只讲一半的故事
1: 。对啊，就我我看到这文章就内心复杂。<笑>对，对你就像
0: 讲、嗯，就是像 China Syndrome 的文章，就是讲，因为美国把工业外包给中国，然后从中国进口东西，然后导致美国失业啊，或者什么犯罪率啊，或者什么墨西哥犯罪率，还有美国的自杀率这一类的所有的文章。其实都只是讲了一半的故事、嗯对
1: 他就，就是
0: 你你并没有讲，就是把东西外包给中国生产之后，美国成本降低，就它的物价有多便宜，维持了二十多年的这种低物价，就超市的香蕉可能从1970年到到现在都是一美元一根，就没有涨价这种长期的这种价格的效果。所以这种这些文章都是只讲一半的故事，很多文章都只讲一半的故事。对。
1: 对，就是局限性，这就是可能，这可能就是过于注重因果关系
0: ，对
1: ，嗯，的结果就是他只讲一半的故事。
0: 对，所以就是在川普的演讲中都会引用这种呃 China Syndrome 这这这一系列的文章，讲中国的呃工业生产，美国的外包让让美国失去了几百万就业啊什么之类的，就这个完全都只是一面之词。嗯。
1: 其实受过专就受过点经济学教育的人，一听就能听得出来
0: 。对，但
1: 是没有接受过教育的人，他就觉得啊，那这个观点是很有很具有欺骗性的。其实这些，川普说的这些东西，就是经济学入门第一课就已经会告诉你他，他它到底是怎么怎么运行的一些事情
2: 。你会发现，经济学是一个在道德层面很。怎么样？就是非常一个道德，道德就是、妹妹对，其实我们没有，我们没有道德，我们没有道德。就<笑>像你们说的，就像你们说，们说数据太容易，它太强大了。很多时候，数据一被摆出来，好像这个人讲话就停在这儿了，好像我没办法再反驳了，就有点像 biology 的层面、嗯，好像一旦东西 reduce 到了这个真实的身体肉身了，这句话就不能再聊下去了。对，它就是一个。那么强烈的 fact 在你面前几乎不能再来去反驳他了，所以在这些领域会有很浓烈的道德问题，嗯
0: 、对，而且数据是非常容易操纵的，对，数据是你可以得到任何你想要的结果，嗯
1: 、所以所以就是，嗯，但这也同时是为什么我们也需要经济学家，因为只有只有懂这套游戏规则的人知道怎么去反驳这个故事，
2: 嗯，就你们产生的 implication 是你们要去思考，有很多要去思考的东西。
1: 我们你说你说道德，我们经常会有经济学论文发到推特上面去，然后被别人网暴到退我，有别人就说这么严重的道德问题，居然能够被发出来对、嗯。
0: 对，比如说经济史领域的这个殖民地的研究，就是嗯，英国、美国对这种非洲啊这些、印度这些地区的占领，然后但是同时也给他们修了铁路，以及提供了医院和新事教育。就是对人力资本可能有一个正向的影响，包括对中国，就是早期的时候，可能在通商口岸建了很多医院、学校，就是对中国早期的人力资本也有一定。这个其实马克思都有支持的，就是他觉得英国虽然侵略了中国，但是也给中国带去了铁路，就就两方面的。但是经济学的话，可能从数据上你很难去讲一个侵略、迫害的故事，你只能讲就是铁路。引进了，就促进了商业啊，提高了人力资本啊，识字率啊什么之类的商业化。嗯，你只能讲一些这种故事，所以这样就会被历史学家非常鄙视，就是你在为这种侵略和殖民，然后就是说好话。对
1: 。然后我之前可能可能跟于磊提过的一个一定会被骂死的研究，就是取美国取消种族隔离啊，实际上可能会造成了。非议人力资本的降低，那就听一下，挑战一下你的道德底线。就是之前种族隔离存在的时候，黑人如果呃黑人聚集区产生了精英，他受到教育之后，他会回到自己原来的黑人社区， oh, oh, oh. 对吧？然后他会产生一定带动效应，他会给年轻的呃黑人树立 role model， 然后他会一定程度的促进当地的就业，因为他有精英群体去带动。但是，嗯、呃。就是取消种族隔离之后，这些精英就不一定会回到黑人社区，他可能就留在白人比较多的社区，因为那里发展的更好。嗯、导反而导致呃黑人聚集社区，就是他没有 role model， 然后就是没有精英去带动了之后，反而他的各种情况开始变得糟糕。嗯、对，然后这他其实是有因果关系，但是听起来就让人觉得非常不道德
2: ，<笑>很容易被 challenge、啊、这个这个研究。嗯。
1: 道德上面很容易被 challenge， 但是我觉得从人力资源的角度讲是很能够被理解的、
0: 嗯。是的
1: ，我觉得，我觉得你，
0: 嗯，仅仅从金融的角度来讲，如果你有钱的话，你肯定愿意搬去住宅更贵的这种小区。对，那自然的，基本上白人的这种小区就是会贵一点，所以就是黑人还有钱的话，可能就会搬去。他就会
1: 想要搬出去。
0: 对我，好像我看过一个芝加哥大学的博士，好像就讲类似的东西。对，所以从经济学的角度来讲，就是可能就会有一些这样的事情。对，嗯，挺好
2: 的。鱼<笑>磊没有办法接受，
0: <笑>没有，我就觉得
2: 真的是完全不同问题的方法，但是也挺好玩的。
1: 我我们啊，还有一个就是我们不做经济学，尽量不去做。价值判断，就我不说这个东西是好还是不好，我们只说它造成了什么。嗯、就像今天啊、嗯呃、天阴，那么明天就有更大的概率下雨。就我们只说这个故事、嗯
0: 。是的
2: ，所以你们的研究很值得，很容易被人去说，就是你,的你可以从
0: 很多方面去解释，对它的 implication 是多方面的。你可以从第一种、第二种解释，对
2: ，就是。你做出了这样一个解释，你做出了一个找到了这样一个呃关联，但是这个关联很容易产生很大的这种后面的这些个 implications， 各种 implications， 那个很容易产生各种道德问题。但是你们如果不关注这个问题的话，就是嗯
1: ，这那其实这其实经验学家并不是执政者，对不对？这其实是 policy maker 应该去应该去想的事情。对，
0: 还
1: 有另外对
0: ，还有另外。篇文章引起更大的争论，和人类学家就是布朗大学的 a u d i Glow， 然后他在 EIR 上的文章，然后是讲、呃，走出非洲的这样一个假设，然后说，呃，走得越远的话，越远的族群族群，然后留下来的这个人种的多样性就会减降,降低，然后留在非洲。离离非东非大峡谷比较近的这些族群，他们的人类多样性就会多一些，他们基因里面的多样性就会多一些。但是呢，就是走得越远的话，单一种群的话，他们的团结又会更高一些。然后离的离非洲越近的东非越近的这些族群，相互之间又不太团结。所以就是刚好是处于新月地带的中间的那一和西欧的那一部分地区，刚好处在这种。呃，种群多样性和创造力的高的和这个种群的团结之间的相互的一个嗯平衡上，所以就是他们最后这些地区到一九应该是一五零零年的城市化率以及两千年的经济发展程度和人口上密度上来说，呃，表现都更好一些。然后这篇文章被人类学家骂死了，就是觉得你在搞这种基因的<笑>这种鲜艳的这种理论，就是，就是人类现在的发展被几万年年前之前这种你走出非洲的这种距离先天的东西已经决定了，对，所以说你是胡说八道。<笑>对这篇文章争议超级大，就是反复论战了好几好几个来回。
1: 我我其实听说我没有看过，听说过这篇文章，因为你的导师在他的课上讲了这篇文章是是，然后我我同一级的美国人都觉得，他们都不太能接受得了，对，也
0: 就是比较匪夷所思一些，嗯
1: ，就是有会会有争议，
0: 就是我觉得这个文章有点类似于，就是他画了一个三点图，然后看见就是刚好距离中间的那些地区现在发展的更好。然后他就想了一个这样一个解释，他就对我觉得他是先看到、就是、先,先有
1: 先有现象，然后在再,再
0: 画靶的感觉
1: 。对对对对对对对,对,对，
0: 有点对。对，不过现在经济学就越来越这种，可能说是奇思妙想，但是有可能也是胡说八道，就是有一点这种，就越来越多的人愿意更胆大的去提出新的解释啊。嗯、但是有一些可能并不是非常，嗯。非常扎实的一种研究，对，尤其是我看到很多经济史的研究，就是强行的把很多古代的事情想去套在今天的呃成果上面，就是或者把欧洲的故事套在中国的故事上面，换个国家然后然后做一遍数据，我觉得这种就实在是为了放文章放文章就不太不太好。张燕现在做的是相当于是研究是美国的问题。
1: 美国的教育
2: ，对，对，你们俩在有这种感觉吗？就是中国人的身份来了之后，要做什么样的研究？有一种被别人是，就是要引到去哪里做
0: ？对，类似于这种文化霸权的概念吧，我觉得
2: 你们是反而被引到要去做跟美国相关的研究吗？还是说
0: 有有有,有的？对，对于我来说的话，就是我开始的时候是做。清朝的，但是后来就是，就是我是发现了别人喜欢什么样的方向的文章，所以我就慢慢的修改自己的研究方向，然后我只做一八四零年之后中国和西方接触之后的历史，就是近代史。然后做近代史的话，你做的所有东西都是和，嗯，英国啊这些相关的，就像第一篇这种，就是孙中山这些人都在日本。然后第二篇的话，当然共产主义也是外来的。然后我第三篇是关于罢工的，涉及到这种是跨国公司还是还是民企，就是这种嗯近代化和现代化的这样一个框架。所以我觉得对我来说，嗯，迎合观众嗯是是一个因素，是一个很大的因素，就是让别人听得懂你到底在讲什么。要不然的话你，你研究明代或者或者清或者清代1 8 4 0年以前，或者什么宋啊、元啊什么之类的，哇，就是你虽然在文章中可以讲很多的历史背景，但是你跟别人讲的话，别人就完全不知道你在讲什么。对
1: ，对我来说，我的感觉可能是两个方面的，一个方面可能是。别人看到你是一个来自中国的女生，就会觉得那可能你做的第一是跟中国相关的，第二是跟性别相关的。我一开始确实是这么想的，我就想做跟中国相关的，然后跟性别相关的。啊、嗯，没有做中国相关的，因为是我其实第三年论文做的是中国相关的。我拿到一个数据库，算是中国教育比较好的数据库了，因为它是海归留学回去之后收集的数据库。有一个变，就是我一开始是很有。很有希望的，我导师也是很有希望。然后做到后面发现数据的质量没有我们想那么好，然后有一些关键的变量没有，那个流那个文章最后就不太行。然后我也一开始也想做性别相关的，就是我导师建议我，嗯，多考虑一下，因为他觉得就是女在美国女性经济学家已经太多了，在中国可能还没有很多，但是在女性经济学在美国女性经济学家太多了。我基本上能想到的性别的。基本上都已经被人写过了，所以最后我就做了一个美国的教育，虽然也是教育了，我也是感兴趣了，但就它的背景其实我已经不是很熟悉，我需要自己专门去，嗯，了解，也是跟中国数据缺失有太大的关系了。我其实非常非常想做中国相关，我当时我要是我要是把中国那些政策讲给美国人听，我觉得他们就会两眼放光。希望我们有这样的数据，可是没有。比如说计划生育，全人类就没有过这么大规模、嗯、这么外伤的政策，就没有过。它天生具有极大的，你比如说于类刚问 significant， 中国像中国的政策就有 significant，、嗯、因为它影响全世界五分之一的人口，天然自带。但是你数据不够，你就没有办法做。然后再比如说，我当时参加中考的时候，武汉市做了一个。非常有意思的转换，在我那之前一年，中考成绩是你所有考试成绩一加起来就结束了，然后那个分数就是你的总分，跟高高考一样。但是在哦，你是位
2: 置值,值，是吗？位置值
1: 对，把它改成了位置值。哦、我是取消,取消的
2: 那一届。
1: 对你取消了，就他大概就弄了两三届，然后就取消。我们俩差两岁，对吧？差两岁对。哦，对，就改成了位置值。位置值就是，比如说你前 5%、嗯、是一。然后前百分之十是二，我只是举个例子，我不知道他们怎么分的。然后比如前百分之二十是三，然后把你所有的位置值加起来，那位置值非常明显，他就鼓励各方面发展平均的学生，他就非常不鼓励偏科的学生。然后，而且湖北省只有武汉市实行的位置值，其他省份是没有的。我如果能有实施位置值之前和之后的这几个，呃，这几年的学生的。中考成绩和高考成绩，那我我就能写，我就能发顶刊。可是我没有这样的数据，对我尝试去
2: 找吗？就是绝对是没有的
0: 。
1: 我觉得应该绝对是没有的，除非我什么教育局认得人，但是我也并不认得
0: 。是的，就是有时候中国的数据就是，嗯，非常依赖于你的关系，就是它不是你可以公开获得的，就是你得认识人或者就是有一。几个人他掌握了这个数据，然后他不会公布的。对，但是美国的数据就是非常公开公正的走这个程序，大家都可以获得。然后你谁做的好，谁做不好，取决于你自己个人的能力
2: 。哇哦，那这个很难诶、哎。你们要就是你们要不要做什么样的研究，很受已有的东西的限制。嗯
0: 、尤其是实验研究。像我的话，之所以做经济史的研究，就是觉得。嗯，大不了自己手搜，所以就是，嗯，不会太限制你，对
1: 。那我就只能，我就只能是有什么数据，我拿这数据做什么研究
0: ？对，因为你这种劳动啊，这种东西，你没有办法自己编啊，或者我自己。啊、
1: 我己我没办法自己，我也没办法自己搜，我也没办法自己那个，所以，嗯、呃，就有有有越来越多的人在用。一些计算机的手段，呃，手段去收数据，比如说什么爬虫啊，什么之类的、嗯，他可以自己去搜数据
2: 。对，你们有
0: 什么可怕的就读体
2: 验要讲吗？因为我觉得还有一个东西，我觉得 p o c k e t 还很好玩
0: ，就是可以祛魅，对吧？嗯，对嗯。就我觉得每个人都会遇到，就是和导师的关系不顺利啊，这些一某一段时间。或者说遇到一些没有办法自己解决的问题，就是暂时没有办法解决的问题，所以我觉得，嗯，我觉得更多的是找到一些就是同同行的朋友吧，就是你能够去诉说你的一些不快，然后或者说一些困惑，然后当然他们可能也没有办法帮助你，因为他如果他们能帮助你的话，他们也就不是你的朋友了，就<笑>可以是你的导师了。<笑>对，而且你的导师也没有办法，就是事事事俱细的，就是帮助你的很多很多很多事情。完全，我觉得百分之九十都要靠你自己吧。对，但是很多时候你就就有时候很无助，所以就是很重要的时候，很重要的一点，我觉得就是要与别人保持交流，就是和同行保持交流吧。对，就是虽然我我在这社社交不太多，但是我觉得，呃，在国内还是有很多很多朋友的，就是他们可能就是也在读博士，或者说在别的地澳洲读博士，或者说在国内已经任任教的，就是有很多人，我可以去诉说，然后可以去交流，就是这样，我觉得，呃，生活还没有那么惨，对，也是这样慢慢挨过来的吧，对。就是要有要有自己的那个圈子，圈子对对对，非常重要。我觉得这个比你就是，对比导师重要。有时候，大部分时间，专业有以类洗面吗
1: ？我呃，好像没有，因为研究以类洗面。我<笑>我他已经他已经上市了，他已经到一个可以看到的镜头，我还没有，所以我感觉就是。如果不想做研究，早点认清出路。<笑>如果如果你博一博二就意就意识到不适合这个，那你就早点想，嗯，出路。这个、而且，其实
0: 我觉得并没有高下之分，就是。你不用太执着，你一定要做成什么样一件事情，或者说你要一定要发的顶级期刊，或者说要拿到哪个学校的教职，或者成成就什么东西，就是这些东西，就是、你的人生是你的人生，就嗯，他他评价标准只存在于你自己心里面，就是你自己不要给自己太大负担。怎么样的人生都是人生，而且而且你即使拿什么诺奖啊之类的去给另外一个领域的人说，人家根本就不知道这个人是谁，所以就屁大点事，就不用太给自己太大的包袱。因为我们就是可能从小都是好学生，就一路向上，然后要考好试，然后要达到什么成就要拿第一，就是这种思维惯式会让我们会给自己非常大的压力，就是。如果你按照 PhD 的标准，最后没有走学术路线啊，或者怎么样，你就是一个失败者啊，什么样？我觉得这都是不可取的，而且是不正常的一种观念。对
1: ，而且其实博士阶段的体验随机性太大了。
0: 你到你去
1: 到一个什么样的地方，然后这个学校的方令情况充不充足？这个、学校老师跟学生的关系好不好？系里的氛围好不好？你的导师看起来是个大佬，结果你跟了他之后发现他 PUA 你，或者呃，就是你导师是大佬，但是你毕业的时候他连推荐信都不愿意给你写，这个东西你其实很难控制的。再包括你好不容易跟了一个导师，然后他说过两年，他说我要到别的学校去了，你就待在这儿吧，嗯、那就是对。不可控的因素太多了，就赌博了就开心就好，享受人生吧。我现在心态就是，虽然我应该应该不会做学术了，所以我现在写的文章就是，呃，我最后有机会在人类学术史上留下一点东西的机会，所以我反而心态很放松，做出来做出来，做不出来就做不出来，反正，哎，不行就去当家庭主妇吧。就是我现在已经躺平了。
2: 挺好的，我觉得你男朋友、你男人是可以让你做家庭主妇，你可以做他家庭主妇。啊、嗯
1: ，那然后就会，就会就被，就会被 PUA， 被他家了以后，加之他应该不会家暴你了。<笑>应该可能会精神虐待，或者就是言语虐待。<笑>嗯、他不
2: 是会家暴的那一款，嗯、看起来不是
1: 他。他，对，他应该不会，目前为止不像是
2: 、哎。哎，讲一讲在教职市场是什么感觉吧？我身边还有，好像目前没有听过有人上教职市场、嗯、
0: 你有投很多吗？其实要投很多，我目前还没有开始，可能下周就要开始投。嗯，其实就是你不能放过任何的机会，就是即使你有一些学校你可能也看不上，但是你先投了再说吧。这是我所有老师跟告诉我的经验。对，呃，我的老师，我导师说，大概就是你投三分简历，你才能拿到一个面试，然后面试三个学校，你才能拿到可能一个 offer。就规律可能是这样的。对，然后就海投，然后全球投，嗯，教职也投，然后博后也投，然后国内啊、国外都投，对，就是。哦，辛苦啊！就是一直写，你们
2: 重点什么都是写 cover letter 吗？就不停的每一个都改。嗯
0: ，这个倒没有，大部分都是 research statement， 然后研究计划，还有 teaching statement 教学计划。或者教学哲学，然后还有一些学校有 diversity <笑> diversity statement， 比较这个比较少，但是,是 teaching 和 research 这两个是必须的。然后其他材料就是你的 CV 和 job market paper。对，针对不同的学校要
2: 真要写不一样的 research 和 teaching 的这个 statement 吗？还是说这个倒不用？对，这个倒不用，因为你的
0: 研究就已经已经到现在这份上了。你想，你想。你想但是我想，例如你
2: 投，<音>例如你投 Liberal Arts，Liberal <音> Arts， 他们可能就是 emphasis 更在 teaching 上面，然后你会有这种忧虑吗？要稍微改一改
0: 。嗯，倒不会，就是我的老师他们说，即使是 M.F. 或者说就是 teaching school， 他们也是想要最优秀的人，就是他也是看重研究的、嗯。对，就是这些学校虽然它类型不一样，它选人的标准其实是一样的。就是通过你的研究和找 market paper 看出来，你到底是怎么样的人
2: 。我们吧，哇哦，那之前应该开始海投就后，应该会还蛮辛苦的
0: 。对，可能要投两百多个职位吧。那就祝福你了，真的是祝福你了，这是真的在做学术的人。<笑>唉，没有，我不
2: 是就说就说，我说这句话不是在把专业。我,我不是在把张燕踢出去哦，
1: 没有没有没有，我我我，我也不是这个，不是他他的工作量跟我相比起来，我觉得我这几年完全没有在做任何事情。哎，我之前没有听他这么这么详细的讲他的 theory paper， 我是没有听他讲过我就可能只听他讲过他，啊不对，就反正我只听过你一篇，我就是第一次听他把两篇都都讲一下，我就觉得说、哦、我没有在好好干活。没事，我还有时间，我还可以挣扎一下。